0: Momentos apocalípticos. Momentos apocalípticos. Hay mitos, Hay mitos, verdades y señales que generan varios interrogantes. Y si tal vez, bueno, ¿qué más Ellos serán analizados en, en Momentos, momentos apocalípticos. apocalípticos. Hola, ¿cómo les va a todos? Bienvenidos a este podcast Momentos Apocalípticos. Soy Javier Montoya Puentes y estamos observando algo de los rasgos de la literatura apocalíptica. Nos hemos concentrado ahora en el capítulo 6, sobre todo en esa frase que nos habla el texto bíblico para observar algo muy característico de la literatura apocalíptica. Y es el capítulo 6, versículos 12 hasta el 14 se removió de su lugar textos como esto que acabo de leer crean en el imaginario colectivo de la iglesia sea cristiana evangélica o sea cristiana católica y aún en el mundo secular entre literatos y escritores o aún en el mundo de la ciencia ficción y de lo que tiene que ver con el séptimo arte como es el cine, y aún en las redes sociales, algo que maneja todo el mundo, se crea una idea falsa, y es que esto corresponde al fin del mundo, que estamos en los últimos tiempos, que lo que se está observando, estos terremotos que causan tanta desgracia, que las calamidades que suceden en cualquier parte y rincón del mundo aún desde el mismo mundo sideral, desde el cosmos son exactamente señales del fin del siglo, señales del fin del mundo pero hay que entender esto para no crear un caos, para no crear una desinformación y de esa manera teniendo claro esto tenemos un acercamiento al texto de Apocalipsis mucho más sincero, un acercamiento que tenga que ver realmente con lo que quería el autor expresarnos. Así que yo le invito a usted que se desintoxique de todas estas ideas que ha tenido y dentro de ese panorama que tiene, dentro de esa visión del de texto de Apocalipsis, agregue esta otra que le voy a dar, que es la que les he estado indicando, desde hace capítulos atrás, eh, con bastante énfasis. Esta frase no quiere decir que es el fin del mundo, no. Pero hay que conocer ese rasgo característico que tiene la literatura apocalíptica y de esa manera, entendiéndolo, vamos a desmoronar todas estas ideas preconcebidas, que se han tenido en nuestra mente y en el colectivo imaginario del pueblo cristiano y aún no cristiano, porque así se nos enseñó y nadie quiere quitar esas ideas. Pero lo que les estoy enseñando tiene que ver exactamente con que desbaratemos estos conceptos y recibamos unos nuevos. Y más que nuevos, conozcamos lo que muy probablemente Juan estaba diciéndonos, pero que no se ha eh, desentrañado profundamente. Yo quiero... En este capítulo que veamos exactamente todo esto, qué es lo que quiere decir. Porque cuando se habla acá que hubo un gran terremoto, que el sol se vistió como de tela de silicio, que quiere decir que era la práctica que tenían los judíos, tela de silicio, todo gris, todo oscuro, que la luna se puso su vestido como sangre, color sangre que a las estrellas les dio la gana de empezar a caer sobre la tierra, que fue sacudida realmente ese mundo del universo o del cielo y empezó a caer cada estrella como higos y que al cielo le dio por, por desvanecerse como si fuera un pergamino que se enrolla y que toda isla y todo monte fue removido de su lugar es un lenguaje metafórico. Esta es una de las características de la literatura apocalíptica. Este lenguaje, aunque puede mostrarnos que es el fin del siglo, que es el fin del mundo, no es exactamente eso. Lo que está mostrando acá es algo como esta imagen. Un papá o una mamá le dice a su hijo, mire muchacho, mire niña, esto y esto y esto es lo que más le conviene esto y esto y esto no es lo correcto. Pero si usted va a hacer esto que le digo que es lo correcto, le va a ir muy bien. Pero si usted hace esto que no es lo sano, que no es lo debido, le va a ir muy mal en la vida. Y se lo dice una y otra vez. Y le dice, aparte de eso, si usted llega a cometer este error, a mí me toca corregirlo, a mí me toca castigarlo. Es esta frase o estas frases que acabamos de leer es la imagen de un padre o una madre que tiene en su mano una correa, con la cual va a castigar a su hijo. Pero esa imagen está representando, más que castigo, está representando es una advertencia de que si desobedece, le va a ir mal. Pero si obedece, le va a ir bien. Y efectivamente... Cuando acá en el capítulo 6 de Apocalipsis, que es el que estamos analizando, versículos 12 al 14, se da esta imagen de, de esta hecatombe universal que abarca también los cielos y aquí la tierra, cuando se habla de eso, que viene a ser el juicio, después nos dice que los reyes y todos los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo cierto y todo libre se escondieron en las cuevas entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado y quién podrá sostenerse en pie. Ahí termina este capítulo con la apertura de este sexto sello, que habla de toda esta catombe y eso produce un terror a todos estos seres, a todos estos habitantes, de los cuales hemos hablado que ellos prefieren que les caigan los montes o los tape la tierra o esconderse en cuevas antes que enfrentar el día de ira del de Cordero de Dios y del que está sentado en el trono. Y ellos dicen, porque nadie podrá sostenerse en pie delante de ellos. Y luego de eso, que esto habla de un juicio, no hay ningún juicio, no, lo que viene es el sello del de pueblo de Dios, de los 144.000. Entonces mire, que terminan los sellos, los seis sellos, terminan con un juicio, inminente es el juicio de Dios, de tal manera que la humanidad prefiere que nos caiga la tierra, que haya un derrumbe, que se venga esta tierra y nos tape, o meternos en estas cuevas, pero no enfrentar la ira, del Cordero de Dios y del que está sentado en el trono. Ellos prefieren eso. Y es inminente el juicio, pero no, hay un corte, hay un corte. Es como si estuviéramos viendo una película, una novela o algo en la televisión donde se nos muestra, llegó el momento de este juicio y aparecen allí los acusados y aparece el juez para dictar sentencia y ahí se finaliza ese capítulo y nos dejan stand-by. Y empieza otro capítulo distinto al del trono. Aquí en Apocalipsis es lo mismo. Nos dejan este capítulo 6 frente a un juez, frente a su ira y a los acusados. Y uno está esperando el juicio. Y no, no llega. El capítulo 7 inicia exactamente con la misericordia de Dios. Están los 144.000 sellados. Empieza con el pueblo judío, sí, y luego finaliza con una multitud incontable. Toda esta historia está en el capítulo 7, y voy a hacerles un resumen así, grosso modo, capítulo 7, versículos 1 hasta el 8, se habla del pueblo de Dios, donde están los mil sellados, pero en el capítulo 7, versículo 9, a partir del versículo 9 hasta el versículo eh, 17, se habla de la multitud, la, la cual nadie podía contar de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cristo, vestidos con ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Momentos apocalípticos. ¡El sol! Observe usted entonces que después de ese inminente juicio que no se da, aparece esta misericordia del Señor. Es eso a lo que uno tiene que apuntar cuando está leyendo estos textos. Una característica de la literatura apocalíptica es exactamente eso. Nos deja en stand en los diferentes juicios. En el capítulo 6 termina ese capítulo con un juicio, pero no se da el juicio. Y empieza en el capítulo 7 la misericordia, es el amor profundo de Dios por la humanidad. No hay juicio en ese momento. Lo mismo pasa cuando terminan las siete trompetas, viene un juicio impresionante, un juicio que va a ser pues realmente lo último. Y, y no se da ese juicio, sino que comienza exactamente... Otro tiempo de misericordia de parte de Dios para la humanidad. Y es ahí donde uno dice, Señor bendito, bendito eres tu Dios. El sexto ángel tocó la trompeta. Capítulo 9, versículo 13. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios. Diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta. Desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones y yo oí su número. Y se cuenta así toda esta visión y termina precisamente este capítulo nueve con el versículo 21, diciendo, Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni, do, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Es decir, aparte de todo esto de que se desatan, estas trompetas suenan y viene una hecatombe a la humanidad. La humanidad no, no se arrepiente. Esto es increíble. Luego de este sexto sello viene lo que es el rollo pequeño. El rollo pequeño es la palabra del Señor. Luego viene en el capítulo 11, los dos testigos, los dos testigos son la iglesia del Señor. Luego en el capítulo 12 aparece la guerra en el cielo. Satanás y Miguel luchan y viene y aparece la iglesia. Y en el capítulo 13 aparece lo que es la primera bestia y la segunda bestia. Y en el capítulo 14, pues aquí aparece el Cordero de Dios nuevamente con los 144.000 y se está hablando de una salvación impresionante. Y luego en el capítulo 16, pues aparece lo que es eh, la señal o lo que tiene que ver con el septenario de las copas. Cuando terminan las copas, efectivamente, viene también lo que es esto de los relámpagos, voces, truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra, capítulo 16, versículo 18, y luego entra el juicio prácticamente a ese imperio, al imperio que existía en ese momento, que era el romano, pero que la escritura llama como Babilonia o la gran ramera, y se da ese juicio a esa ciudad, a ese imperio. Y ya después lo que entra en el capítulo 19 es la segunda venida de Cristo. Si uno observa todo esto, tiene que ser muy consciente de lo que está leyendo. Porque la verdad es que si somos conscientes de lo que estamos leyendo, vamos a entender que esas palabras de esos juicios de el sol se pone negro, la luna se viste de rojo, las estrellas se vienen hacia la Tierra, la isla y los montes se mueven como a ellos les provoca. Toda esa catombe es símbolo o señal o característica de la literatura apocalíptica, indicando que viene el juicio de Dios, pero el juicio de Dios se detiene en, la, en los seis, en los, en los últimos sellos, se detiene en la última trompeta y se ejecuta en la última copa. Y todo esto significa misericordia del Señor. Por eso llama la atención que ningún autor del Nuevo Testamento, ni Pablo, ni Pedro, ni Juan, nadie, ni el mismo Jesús, ninguno de ellos intenta dar una explicación a todas estas imágenes escatológicas, porque la mayoría de la gente enseña eso. La iglesia cristiana evangélica eh, cree que esta es la consumación de los tiempos con estas frases que hemos dicho, del sol negro, de la luna vestida de rojo, de las estrellas cayendo, de la isla y el monte apareciendo y desapareciendo a su mmm, libre albedrío, que los relámpagos y las voces, todo esto está indicando precisamente el fin del siglo. Pues ni Jesús ni ninguno de los escritores del Nuevo Testamento coge estas imágenes para eh, dar alguna explicación no, ellos siempre dan por sentado, estos autores y el mismo Jesús, dan por sentado que los que van a leer estos textos van a entender lo que están leyendo y lo van a entender por la base que ellos tienen en su conocimiento de las escrituras hebreas, de la Torah o del Antiguo Testamento y de la tradición judía. Esta es una de las grandes dificultades, uno ponerse a leer un texto que tiene tantos miles y miles de años, para nosotros va a ser muy complicado entenderlas, para ellos no, ellos entendían qué quería decir exactamente esas frases, el sol se pone negro, la luna se viste de rojo, las estrellas caen, hubo truenos, relámpagos, terremotos, las islas y los montes aparecen y desaparecen, ese lenguaje para ellos era un lenguaje muy conocido, para nosotros no, entonces como ha sido desconocido, varias interpretaciones se han dado sobre este asunto y la que más fuerza ha tomado es precisamente esa la del de fin del mundo pero yo les entrego esta imagen como les dije ahorita al comienzo es la imagen de un padre que está educando a su hijo y le dice mira obedece si te pasa eso eh, es porque obedeces si te pasa esto es porque desobedeces y, y esas imágenes o estas frases son esa imagen de un padre que tiene su correa en la mano para castigar pero al final no castiga a la final simplemente la imagen de un padre que tiene un rejo en la mano, una correa, pero es un rejo y una correa que implica amor, que implica amor, mire, no haga esto. Mi hijo, mi hija, organícese, que si no yo tengo que castigarla o tengo que castigarlo, pero no castiga, porque inmediatamente debería existir el juicio y no lo hay, porque entra el tiempo de la misericordia, como vimos en el capítulo 7, que es donde estamos con el 6 y con el 7 trabajando. Entonces, eh, coger toda esta imagen, coger todas estas imágenes eh, del Nuevo Testamento, hay que entenderlas, no son fin del siglo. Y ya lo hemos visto en el capítulo anterior, que lo hablaron los profetas, está escrito en salmos, en poesía, en la literatura narrativa, que no implicaba fin del siglo, fin del mundo, no, el mundo seguía normal, es más, Aquí uno encuentra en el Nuevo Testamento, en esta parte del Apocalipsis, si aquí en el capítulo 6 nos habla que las estrellas se caen como higos en el sexto sello, si observamos eso detalladamente, encontramos que en la cuarta trompeta las estrellas están de nuevo en su lugar, para que una tercera parte sea herida. Veamos estos textos. Apocalipsis. 6.12 dice, Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Eso nos dice ese texto. Vamos a mirar lo que nos dice el siguiente, en el capítulo 12, versículo 12. Cuatro. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Es decir, si este sello, ese sexto sello, hablaba de que las estrellas caían, aquí la cuarta trompeta, en esa cuarta trompeta, las estrellas están en el cielo, están en su lugar. ¿Y para qué? Para que la tercera parte de esas estrellas sea herida, caigan. Entonces, mire, primero están en el cielo y caen, y luego vuelven a estar en el cielo y van a caer. Entonces, uno tiene que mirar acá que, que esto hay que tenerlo muy presente para no ir a tener equivocaciones interpretativas. Vamos a ver otro ejemplo. El sol se oscurece aquí en el capítulo 6, versículo 12, como lo hemos leído, pero se oscurece otra vez en... El capítulo 8, versículo 12. Y de nuevo en el capítulo 9, versículo 2. Vamos a leer estos versículos. Repito, capítulo 8, capítulo 8, versículo 12. Capítulo 8, versículo 12 nos dice. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol. O sea que el sol seguía alumbrando. ...en la cuarta trompeta... ...pero en el sexto sello... ...el sol se había puesto negro... ...es decir... ...estaba negro... ...y ahora en la... ...en el cuarto... ...en la cuarta trompeta... ...fue herida... ...fue, herida esa, fue herido el sol... ...entonces mire que hay que tener esa hilación ...para poder ir mirando... ...si es cierto o no... ...que es que el sol se va a poner negro... ...son descripciones... ...con las cuales... ...el autor nos va diciendo que nos está hablando con un lenguaje metafórico no es que se vaya a poner el sol negro, ni se va a caer no, es para mostrar que hay un juicio inminente, pero que no se da que hay un juicio de parte de Dios pero que no se da porque viene la misericordia del Señor y ese es simplemente su amor por todo el mundo momentos apocalípticos vamos a mirar Apocalipsis 9, 2, que nos dice. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Otra vez aparece el sol allá arriba y se oscurece. Es decir, ya no estaba pues oscuro según el Apocalipsis capítulo 6, versículo 12. Ya no estaba oscuro. Y en la cuarta trompeta ya no estaba oscuro y vuelve y se oscurece. Y aquí, en este en esta historia del capítulo 9, el sol otra vez está encendido y vuelve y se oscurece. Esto es muy interesante. Ahora, en el capítulo 16 de Apocalipsis, capítulo 16, vamos a mirar el versículo 8 que nos dice. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor. Eso es lo que nos dice aquí la Escritura. Se intensifica tanto su calor que su calor quema a la gente. Pero ya no estaba pues oscuro. Desde el capítulo 6, en, en el sexto sello, el sol ya estaba oscuro. Pero volvemos a ver que allá en la cuarta trompeta, el sol sigue... <ríe> con toda la luz, y luego aquí lo observamos con toda su luz. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Son lenguajes metafóricos, son lenguajes que nos están mostrando que Dios tiene en su mente el juicio, pero son advertencias de que haga lo correcto, son advertencias de que un castigo viene si usted no hace lo correcto. Y cuando parece, aparece que el inminente juicio se va a dar, empieza la misericordia del Señor. Aunque la luna entera se volvió roja ya en el capítulo 6, versículo 12, en el capítulo 8 de Apocalipsis, versículo 12, capítulo 8, versículo 12, es oscurecida en una tercera parte como si antes no hubiera estado roja. Capítulo 8, versículo 12, el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna. Pero la luna, porque ya es la tercera parte, si en el capítulo 6, en la sexta trompeta, pues ya estaba roja, porque se va a oscurecer. Entonces mire eso, estaban negros, el sol y la luna estaba eh, roja. Y aquí vuelve y sucede algo como si no estuviera ni roja ni negra, ni negro el sol, ni roja la luna. Eso hace parte de la literatura apocalíptica. Y, por otra parte, esa vieja creación no desaparece definitivamente, sino hasta por allá, en el capítulo 20, capítulo 20 de Apocalipsis, versículo 11. ¿Qué nos dice eso? Apocalipsis, capítulo 20, versículo 11. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él de delante, del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. Ahí es donde realmente viene a desaparecer el mundo, para empezar un nuevo mundo. Entonces, tenga en cuenta todo eso. Estas cosas son muy, muy importantes. Así que esos detalles de que el sol se oscureció, que las estrellas cayeron como higos, Probablemente esto no esté significando nada. Es un lenguaje eh, metafórico, característica de la literatura apocalíptica. Simplemente lo que hacen es que sea mucho más impresionante ese terremoto y es la descripción dramática de, de un desastre que hay en la tierra, que hay en los cielos. De todos los pasajes que hay en la escritura, Jesús no está anunciando eventos astronómicos no está anunciando eventos catastróficos, anormales, está anunciándose el juicio de Dios en el lenguaje del Antiguo Testamento, en el lenguaje que es estas, son estas frases que significan juicio. Eso es lo que le está haciendo. Eso es característica de la literatura apocalíptica. Cuando habla de esa manera, el sol negro, la luna vestida de rojo, las estrellas cayendo, todo eso está significando precisamente... Eh, un lenguaje de juicio que en el capítulo sexto no se da, pero se habla de que ahí está el juicio, quedó en stand-by como en la película que nos deja ahí y, o en la serie que nos deja ahí en un evento de algo que uno espera que siga, pero ya se terminó la serie, se terminó ese capítulo y comienza la serie nuevamente y comienza el capítulo y comienza con otra parte y no hay ningún juicio. Comienza la serie y no hay ningún juicio. Comienza la película y no hay ningún juicio. Comienza el capítulo 7 de Apocalipsis y no hay ningún juicio. Entonces, ese es un lenguaje que está utilizando Juan, que se usó en el Antiguo Testamento para hablar de un juicio de Dios. Pero no es que el sol se vaya a poner negro, ni la luna se vaya a vestir de rojo, ni las estrellas vayan a caer, ni las islas vayan a desaparecer y los montes vayan a hundirse. No. Ese es el lenguaje metafórico y eso hace parte de la característica de la literatura apocalíptica, hablarnos de esa manera muy dramática para causar una gran impresión. Y sí que lo logra porque ha impresionado a todo el mundo y todo el mundo habla de estos textos de una manera, de una forma muy diversa. Pero uno sí debe tener aquí algo muy claro y es que el lenguaje de estas descripciones no es siempre, no es siempre necesariamente literal como la gran mayoría de la gente lo tiene. Pero sí describe una realidad futura, y es la desaparición definitiva del presente mundo y la llegada de una nueva creación, como dice allá en el Apocalipsis capítulo 20, versículo 11. Así que esta realidad de este pasaje nos enseña claramente en muchos pasajes paralelos bíblicos, con el mismo lenguaje y el mismo simbolismo, nos indica el juicio de Dios si viene pero no viene en esta forma, como se explica o se dice. El sol se pone negro, la luna roja, las estrellas caen. No, no, se, eh, no es el juicio del fin de esa manera. Todo este lenguaje es simbólico y sirve para referirse a esa gran realidad de que no es meramente simbólica, no, sino inherente y fundamental en el mensaje bíblico es hablar de esa manera. Es necesario hablar de esa manera para dramatizar todo eso. Su papá y su mamá tienen en la mano el rejo, la correa, para castigarlo. Pero por amor no lo castiga, no le da. No le da ese rejo, no le da esas nalgadas, no le da ese correazo en la nalga. Simplemente porque lo ama. Pero muestra la imagen. Mire, hijo si usted no me hace caso, lo tengo que castigar. Estas imágenes hablan de eso. Es Dios diciendo, obedézcame. O si no, viene un juicio. Y ese juicio va a ser al tiempo final. Cuando ya se acabe este mundo en el cual vivimos, estas montañas que observamos, este aire que respiramos, esta comida que comemos de la tierra, se acabe todo eso, la mano de Dios aparece con ese rejo para decir, tú fuiste malo, no hiciste lo correcto y tengo que castigarte. Pero también esto está indicando, deténgase, mire cómo camina y reorganice su vida. También está indicándonos eso. Así que creo que teniendo esta explicación de estas imágenes, creo que se nos quita un poquito el miedo. y No tenemos que leer estos conceptos de esa manera terrorífica, sino más bien es un amor de Dios para con cada uno de nosotros. Momentos apocalípticos. Bueno, de esta manera quería terminar el programa del día de hoy porque con estas figuras metafóricas del sol vestido de negro, la luna de rojo, el sol enrollándose en sí mismo, montes e islas apareciendo a su antojo, estrellas cayendo, todo esto es un lenguaje metafórico que está indicando que Dios tiene un juicio, pero su juicio no va a ser de esa manera, su juicio va a ser con un país derrotado frente al mal. Su juicio va a ser contra alguien que, como los reyes y las personas que querían esconderse en los montes o que la tierra les cayera encima antes que enfrentar el juicio de Dios, que no reconocen al Señor. Su orgullo, su jactancia los lleva a endiosarse y a considerarse independientes del Señor. Pero nadie es independiente del Señor. Todos dependemos del Señor. Fuimos creados por Él y... Lo que está mostrando con este lenguaje metafórico es sencillamente, viene el juicio de Dios, pero el juicio no va a ser de esa manera, ¿no? En el mundo entero, en muchas ocasiones han caído estrellas y caen constantemente estrellas del cielo y cuando entran a cierta parte de la atmósfera, se desintegran. Y la gran mayoría pues cae al mar, pero hay otras que han caído a tierra y han causado desgracias, sí. A lo largo de toda la historia esto se ha visto, pero eso no hace parte del juicio de Dios. Esto no hace parte de la ley de la naturaleza, de la ley del universo. Es sencillamente un lenguaje que usaron los antiguos en el Nuevo Testamento para hablar del juicio de Dios. Y Dios habló de juicios, como lo vimos en el capítulo anterior, a naciones, que se iba a oscurecer el sol, que la luna se iba a poner roja. ¿Pero se puso así? No. Pero vino un juicio sobre ese pueblo. Una destrucción, una catástrofe en un momento dado. Pero no es que el sol se haya puesto negro, ni la luna roja o la estrella les cayó encima no una peste algo sucedió o perdieron la misericordia del señor dios la misericordia del señor no estuvo sobre ellos es eso y aplicándolo así a nuestra cotidianidad usted es una persona orgullosa que cree que es solo y que se hizo solo y que no depende de nadie usted es un ser espiritual creado por dios no es independiente y no quiere reconocer a dios usted no podrá sostenerse de pie delante del señor y usted deseará que la tierra se lo trague, trágame tierra cuando esté frente a Dios y no podrá la tierra tragárselo porque tiene que comparecer ante el juicio de Dios. Es eso, el hombre alejado de Dios va a tener un juicio y el juicio se describe aquí en estos términos, en estos términos de catástrofe universal. Pero van a ser así, no, es el lenguaje, es el lenguaje metafórico y eso hace parte de las señales o características de la literatura apocalíptica. Si desprendemos esta idea preconcebida en nuestra mente, en el pueblo cristiano evangélico y aún en el pueblo católico, vamos a entender mucho más fácil el texto bíblico y nos vamos a arrimar, Nos vamos a acercar poco a poco a ese texto de Apocalipsis de una manera mucho más amable, sin miedo, con una esperanza que allí Dios nos va a hablar. Así que espero que con esto que les he enseñado podamos despegarnos un poquito de esa idea que teníamos acerca de esta frase que indica fin del mundo, ¿no? No es el fin del mundo en sí de esa manera, pero sí nos habla del fin del mundo, sí, obvio, porque aquí va a haber un juicio, pero ese juicio se detiene y comienza la misericordia del Señor con los mil sellados y la multitud de Dios celebrando la salvación en el capítulo 7, como les dije al comienzo. Sencillamente, es la imagen del Dios que tiene en la mano un rejo para castigar, pero ese castigo se dará en la eternidad. Es la imagen de un padre que tiene ese rejo para castigar a su hijo porque le ha desobedecido y ya tiene que castigarlo. Pero después de muchas advertencias. Es lo mismo que va a hacer Dios. Después de muchas advertencias, él va a tener ese juicio hacia aquel que ha sido resistente. Y no va a haber nadie que pueda sostenerse delante de Dios si vive separado de Dios. El único que podrá sostenerse de parte de, de, delante de Dios bien es la iglesia. Es la iglesia la que obedece al Señor. Estimados amigos, espero que con esto haya quedado claro esa parte y que podamos de esta manera entonces haber entendido o haberme hecho entender con esta característica de la literatura apocalíptica que es interesante y nos permite tener una lectura del texto mucho más amable. Muchas gracias. Soy Javier Montoya Puentes. Nos veremos en otra oportunidad. Hasta luego. Momentos apocalípticos.